0: Canción de Navidad. Autor Charles Dickens. Quinta parte. El segundo de los tres espíritus. Continuación. Tal bullicio se produjo que se pensara que un ganso Es la más rara de todas las aves Un fenómeno con plumas Que comparado con un cisne negro sería casi corriente Aunque en verdad resultaba algo muy semejante en aquella casa la señora Cratchit calentó la salsa, preparada de antemano, hasta hacerla sisear. El señorito Pedro aplastó las patatas con vigor increíble. La señorita Belinda endulzó la compota de manzana. Marta limpió el polvo a los platos calientes. Bob colocó a Timoteíto a su lado, en una esquina de la mesa... Los dos pequeños cratchits prepararon sillas para todos, sin olvidarse de sí mismos y montando la guardia en sus puestos. Se metieron la cuchara en la boca por temor a gritar pidiendo ganso antes que les llegase el turno a servirlos. Por último, se pusieron los platos y se bendijo la mesa. A esto siguió una pausa sin aliento cuando la señora Cratchit, revisando lentamente el cuchillo, se dispuso a hundirlo en la pechuga. Mas tan pronto como lo hizo y salió el esperado relleno, se alzó un murmullo de placer en torno a la mesa y hasta Timoteín, animado por los dos Cratchits pequeños, comenzó a dar golpes en la mesa con el mango del cuchillo y gritó débilmente, ¡Viva! En la vida se vio un ganso como aquel. Bob dijo que no podía creer que jamás se hubiese guisado también un ganso. Lo tierno que estaba, lo bien que sabía, su tamaño y su baratura, fueron temas de general admiración para toda la familia. En efecto, como dijo la señora Cratchit, toda gozosa. Contemplando un huesecillo que quedó en la fuente, al final no se lo habían comido todo. Sin embargo, todos tuvieron bastante, y los pequeños Cratchits en particular, que se empaparon de salvia y cebolla hasta las cejas. Más ahora, una vez que la señorita Belinda cambió los platos, la señora Cratchit abandonó la estancia. Demasiado nerviosa para consentir que la viesen. A fin de sacar el budín y traerlo. Suponed que no estuviese lo suficientemente hecho. Suponed que se rompiese al darle la vuelta. Suponed que alguien hubiese saltado la tapia del corral. Y lo hubiera robado mientras ellos se solazaban con el ganso. Esta suposición dejó a los dos pequeñuelos se supusieron toda clase de horrores atención una gran cantidad de humo ya estaba el budín fuera de la cacerola olía a día de colada pero eso era el mantel olía a casa de comidas con una pastelería al lado seguida de un lavadero eso era el budín medio minuto después entraba la señora Kratzit sofocada pero sonriente y satisfecha llevando el budín como una bala de cañones polvoreada tan duro y firme estaba ardiendo en medio cuartillo de coñac inflamado y adornado con una rama de acebo clavada en lo alto. ¡Oh, qué maravilloso budín! Bob Cratchit dijo, con una gran prosopopeya, que lo consideraba el mayor éxito alcanzado por la señora Cratchit desde que se casaron. La señora Cratchit declaró que ahora que aquel peso se le había quitado de encima, confesaría que había tenido sus dudas, Respecto a la cantidad de harina, todo el mundo tuvo algo que decir del budín, pero nadie dijo ni pensó que era indudablemente pequeño para una familia tan numerosa. Hubiera sido pecado de herejía al decirlo. Solo con una insinuación sobre ello, Anita Cratchit se hubiera puesto como la grana. Por fin terminó la cena, se quitó el mantel. Se barrió el hogar y se avivó el fuego. Probada que fue la mezcla del jarro y considerada perfecta, se llevaron a la mesa manzanas y naranjas y se echó un cogedor lleno de castañas a la lumbre. Toda la familia Cratchit se congregó entonces en torno al hogar, formando lo que Bob Cratchit llamaba un círculo. Y no lo era más que a medias, Cerca de Bob Cratchit y a su alcance estaba toda la cristalería de la familia, dos vasos grandes y un flanero sin asas. Con esto se sacaba el caliente brebaje del cacharro, mejor que con copas de oro, y Bob lo servía, reluciéndole la mirada en tanto las castañas chisporroteaban y crujían en el fuego. Entonces brindó Bob. Felices Pascuas a todos los presentes, queridos míos. Que Dios nos bendiga a todos. Toda la familia se hizo eco de estas palabras. Que Dios nos bendiga a todos, dijo Timoteíto, el último. Se sentó muy cerca de su padre, sobre su escaño. Bob estrechó con la suya la manita mustia del pequeño, como si adorándole quisiera tenerle a su lado, temeroso de que alguien se lo pudiera arrebatar. Espíritu dijo Scrooge con un interés que no había sentido nunca dime si vivirá Timoteito veo un asiento vacío respondió el fantasma en esa pobre chimenea y una muleta sin dueño cuidadosamente conservados si el futuro deja intactas todas esas sombras el niño morirá no, no exclamó Scrooge. Bondadoso espíritu, no. Dime que a él lo salvarán. Si el futuro deja intactas esas sombras, repitió el fantasma, ninguno de los de mi raza le volverá a encontrar aquí. ¿Y qué importa? Si él ha de morir, mejor será que muera y disminuya el exceso de población. Scrooge, Bajó la cabeza al oír sus palabras repetidas por el espíritu y se sintió abrumado de arrepentimiento y de pesar. «Hombre», dijo el espectro, «si eres hombre de corazón y no de diamante, prescinde de esa jerga perversa hasta que hayas averiguado cuál es el exceso y dónde está». ¿Vas a decidir tú qué hombres son los que han de vivir y cuáles han de morir? ¿Acaso a los ojos de Dios eres tú más indigno y menos apto para la vida que otros millones iguales al hijo de ese pobre hombre? ¡Ay Dios! Tener que oír al insecto que está sobre la hoja, hablar dogmáticamente sobre el exceso de vida entre sus hermanos, hambrientos en el polvo. Scrooge se inclinó ante el reproche del fantasma y, tembloroso, bajó los ojos al suelo. Pero los alzó velozmente al oír su nombre. «Por el señor Scrooge», dijo Bob, «voy a brindar por el señor Scrooge, fundador de la fiesta». El verdadero fundador de la fiesta, dijo la señora Cratchit, ruborizándose. Ojalá le tuviésemos entre nosotros. Le daría un trozo de mi imaginación para que se lo comiese, y ya había de tener buen apetito. Querida, dijo Bob, los niños, que estamos en Navidad. Desde luego, respondió ella. Tiene que ser Navidad para que se beba la salud de un hombre tan odioso, tan cochino, tan cruel y de tan malos sentimientos como el señor Scrooge. Y tú sabes que lo es, Roberto. Nadie mejor que tú lo sabe. Pobre, querida mía, fue la suave respuesta de Bob, que estamos en Navidad. Vea su salud por ti y por el día, contestó la señora Kratchit, Pero no por él. Que viva muchos años, que tenga felices Pascuas y feliz año nuevo. Estará muy contento y muy feliz, no lo dudo. Correspondieron los hijos al brindis tras ella. Fue el primero de sus actos que carecía de sinceridad. Timoteíto se bebió su parte hasta el fin pero sin que le importase un ardite Scrooge era el ogro de la familia La sola mención de su nombre tendió una sombra sobre la reunión que tardó cinco minutos largos en disiparse Una vez desaparecida se sintieron diez veces más alegres que antes con el solo consuelo de haber descartado al funesto Scrooge. Hablaba Bob Cratchit de cierta colocación que había pensado para Pedrito y que le proporcionaría, caso de obtenerla, cinco chelines y medio a la semana. Los dos pequeños Cratchits rieron de un modo tremendo ante la idea de que Pedro iba a convertirse en un hombre de negocios. Y el mismo Pedro pareció mostrarse pensativo dentro de su cuello como si deliberase a qué especiales inversiones se dedicaría cuando entrase en posesión de tan tremendo ingreso. Marta, que era una pobre aprendiz de modista, Contó entonces la clase de trabajo que hacía, cuántas horas trabajaba de una sentada y todo el tiempo que se proponía pasarse en la cama al día siguiente por la mañana para gozar de un buen descanso, puesto que era fiesta y la pasaba en casa. Habló también de una condesa y un lord que había visto días antes. El Lord era casi tan alto como Pedro. Al oír esto, Pedro se levantó el cuello de tal modo que no se le veía la cabeza. Este fue el momento de que se sirviese una ronda del jarro y las castañas de paso. Timoteíto entonó una canción de un niño perdido en la nieve con una vocecilla quejumbrosa pero bastante bien, por cierto. En todo aquello, no había ninguna distinción. No era una familia elegante. No iban bien vestidos. A sus zapatos les faltaba mucho para ser impermeables. Sus vestidos eran escasos, y Pedro tal vez conocía, y probablemente así era, una casa de empeño. Pero eran felices, agradecidos, se sentían satisfechos mutuamente y contentos al instante. Y cuando comenzaron a desvanecerse, con aspecto más dichoso aún, al chispear de la antorcha del espíritu, Scrooge no los perdió de vista, sobre todo a Timoteíto, hasta el fin. Oscurecía ya y la nieve caía en abundancia al paso de Scrooge y del espíritu por las calles el resplandor de los crepitantes fuegos de las cocinas salones y demás estancias era maravilloso aquí el fluctuar de la llama mostraba los preparativos para una apetitosa cena, con las humeantes fuentes puestas en fila ante la lumbre y las cortinas de un rojo vivo, dispuestas para cerrar el paso al frío y la oscuridad. Allá, todos los chiquillos salían corriendo a la nieve, al encuentro de sus hermanos, hermanas, primos, tíos y tías, para ser los primeros que los saludaran. En otro lugar, sobre los visillos de las ventanas, proyectábanse las sombras de los invitados reunidos y en diferente sitio, un grupo de bellas muchachas, encapuchadas todas y con botas de piel, parloteaban al tiempo, corrían presurosas a alguna casa vecina donde desgraciado el soltero que las viera entrar como hechiceras redomadas bien lo sabían ellas, todas encendidas pero a juzgar por el número de gente que se dirigía a las amigables reuniones bien pudiera pensarse que nadie se había quedado en casa para recibirlos cuando llegaran en vez de que en todas partes esperasen invitados y hubiesen rellenado los fuegos hasta casi la mitad de la chimenea. Benditos sean, y cómo se regocijaba el fantasma, cómo desnudaba la anchura de su pecho y abría la palma de su mano amplia, y se alzaba derramando con mano generosa el esplendor e inofensivo júbilo sobre todo cuanto quedaba a su alcance hasta el farolero que corría delante de ellos salpicando la calle oscura con manchitas de luz vestido para pasar la noche en algún sitio se reía estruendosamente al pasar el espíritu sin imaginarse que era la navidad en persona la que tenía junto a él ahora sin que el fantasma se lo anunciara con una sola palabra se encontraron en un páramo desolado y desierto en donde había diseminados monstruosos bloques de tosca piedra cual un cementerio de gigantes y el agua se derramaba dondequiera que se inclinaban o así lo hubiera hecho de no impedírselo el hielo que la tenía prisionera sin que se viese más que musgo y argoma y una hierba vasta y espesa. Por poniente, el sol que moría había dejado una ráfaga de furioso color rojo, que fulguró sobre la desolación un instante como una mirada adusta, y bajando, bajando cada vez más, se perdió en la espesa tiniebla, ...de la noche oscura. ¿Puedo saber qué lugar es este? Preguntó Scrooge. El sitio donde viven los mineros... ...que trabajan en las entrañas de la tierra contestó el espíritu, pero verás cómo me conocen. Brillaba una luz en una de las ventanas de una choza y rápidamente avanzaron hacia ella. Pasando a través de la pared de barro y piedra, hallaron un animado grupo reunido en torno a un resplandeciente fuego. Un viejo y una vieja, muy viejecitos, con sus hijos, y los hijos de sus hijos, y otra generación más aún, todos alegremente ataviados con sus galas de fiesta. El viejecillo, con una voz que rara vez sobresalía por encima del ulular del viento, sobre la paramera, entonaba una canción de Navidad. Ya era muy vieja cuando él la cantaba de niño, y de vez en vez, uníansele todos en coro. Tan pronto como alzaban sus voces, animábanse el viejo y gritaba. De igual modo, cuando cesaban ellos, cedía su vigor de nuevo. No se detuvo aquí el espíritu, sino que, ordenándole a Scrooge que se agarrase a sus vestiduras... Y pasando por encima del páramo, lanzóse. ¿Hacia dónde? ¿No sería al mar? Pues sí, al mar. Con gran horror de Scrooge, al mirar hacia atrás, vio el final de la tierra y, tras ellos, una espantosa hilera de rocas. Ensordecidos estaban por el estruendo del agua, que al ondear, rugía y bramaba entre las horrorosas cavernas que había abierto, intentando con fiereza socavar la tierra, erigido sobre un triste arrecife de rocas hundidas a una legua, poco más o menos de la costa, contra el cual las aguas estrellaban y saltaban todo el año se alzaba un faro solitario. Grandes montones de algas se aferraban a su base y los petreles, nacidos del viento, había que suponer como las algas nacen del agua, subían y bajaban en su derredor como las olas que rozaban con sus algas. Mas aún allí los dos hombres que vigilaban la luz habían encendido una hoguera que, a través de una tronera abierta en el espeso muro de piedra, derramaba un rayo de claridad sobre el horrible mar. Uniendo sus manos callosas sobre la tosca mesa ante la que estaban sentados, se desearon mutuamente felices pascuas con sus jarros de grog, y el más viejo de los dos, cuyo rostro mostraba las huellas y cicatrices de la intemperie, como el mascarón de proa, de un viejo navío entonó una estrenduosa canción, que era por sí sola una galerna. De nuevo... El fantasma aceleró el paso por encima del mar negro y encrespado. Adelante, adelante. Hasta que muy lejos ya de la costa, según le dijo a Scrooge, descendieron sobre un barco. Se detuvieron junto al timonel, junto al vigía de proa, junto a los oficiales que hacían la guardia. Figuras oscuras, espectrales en sus diversos puestos. Mas todos ellos canturreaban una canción de Navidad o tenían un pensamiento para la Navidad o hablaban en voz baja al compañero de algún día de Navidad pasado con la esperanza del regreso al hogar en otro igual. Y todos los hombres de a bordo, dormidos o despiertos, buenos o malos, Tenían para los demás, en este día, una palabra más dulce que en cualquier otro del año. Y habían participado de algún modo en las fiestas. Recordaban a sus seres queridos en la lejanía y estaban seguros de que se complacían recordándolos a ellos. Fue una gran sorpresa para Scrooge, en tanto escuchaba los gemidos del viento y pensaba en lo solemne que resultaba avanzar a través de las solitarias tinieblas de una cima ignota, cuyas profundidades eran misterios tan hondos como la muerte. Fue una gran sorpresa para Scrooge, en esto entretenido al escuchar una franca carcajada, y resultó mayor aún la sorpresa de Scrooge al reconocer en ella la risa de su sobrino y encontrarse en una clara, seca y resplandeciente estancia, teniendo a su lado al espíritu sonriente que contemplaba a su sobrino con gesto de aprobación. ¡Ja, ja, ja! Reía el sobrino de Scrooge. ¡Ja, ja, ja! Si por rara casualidad se llegara a conocer a un hombre de una risa más bienaventurada que la del sobrino de Scrooge, no puedo decir sino que me gustaría conocerle. ¡Presentádmelo, que cultivaré su amistad! Es justa, equitativa y noble disposición de las cosas que... Si bien las enfermedades y la pena se contagian, no hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Cuando el sobrino de Scrooge se rió de este modo, apretándose las caderas, bamboleando la cabeza y retorciendo el rostro con las más extravagantes contorsiones, la sobrina política de Scrooge se rió de tan buena gana como él, y todas sus amistades allá reunidas, por no quedarse atrás, rieron a carcajadas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tan verdad como que me estás viendo que dijo que las navidades son una pifia, exclamó el sobrino de Scrooge. Y el caso es que se lo creía. Mayor vergüenza para él todavía, Fred, dijo la sobrina de Scrooge, indignada. Benditas mujeres, jamás hacen nada a medias, siempre son sinceras. Era muy linda, muchísimo, el lindo rostro lleno de hoyuelos, de mirada sorprendida, boca pequeña y fresca, que parecía hecha para ser besada como sin duda lo había sido sus preciosos lunares en la barbilla que se le juntaban al reír y los dos ojos más risueños que hayas visto jamás en una criatura en conjunto resultaba lo que pudiera decirse provocativa ya comprenderás pero expiatoria oh verdaderamente expiatoria es un viejo muy gracioso siguió diciendo el sobrino de Scrooge esa es la verdad y no todo lo agradable que pudiera ser sin embargo en el castigo lleva la penitencia y no tengo nada que decir contra él estoy seguro de que es muy rico Fred insinuó la sobrina de Scrooge por lo menos, eso me has dicho siempre. ¿Y qué? Repuso el sobrino de Scrooge. Sus riquezas no le sirven para nada. No hace ni un solo bien con ellas. No se procura ningún bienestar. No tiene siquiera la satisfacción de pensar. Ja, ja, ja. ¿Qué nos va a beneficiar con ellas? Pues... «Yo pierdo la paciencia con él», alegó la sobrina de Scrooge. «Las hermanas de esta sobrina y todas las demás mujeres expresaron la misma opinión». «Pues yo no», contestó el sobrino de Scrooge. «Me da pena». No podría enfadarme con él aunque quisiera. ¿Quién es el que sufre con sus caprichos? Él mismo, siempre. Se le ha metido en la cabeza el tenernos antipatía y no viene a cenar con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? No es muy buena la cena que se pierde. Pues yo estimo que se pierde una rica cena, interrumpió la sobrina de Scrooge. Todos dijeron lo mismo y debían de tener buenos motivos para juzgar con competencia, puesto que acababan de saborearla y, con el postre sobre la mesa, se habían agrupado en torno a la lumbre a la luz de la lámpara. Bueno, me alegro de saberlo, comentó el sobrino de Scrooge, porque no tengo mucha fe en estas jóvenes amas de casa. ¿Qué dices tú, Topper? Evidentemente, Topper había puesto los ojos en una de las hermanas de la sobrina de Scrooge, pues contestó que un soltero es un mísero paria que no tiene derecho a expresar su opinión sobre el particular. Al oír esto, la hermana de la sobrina de Scrooge, la más rolliza, con escote de encaje, no la de las rosas, se sonrojó. Continúa, Fred, dijo la sobrina de Scrooge, batiendo las palmas. No acababa nunca lo que empieza a decir. ¡Qué hombre tan ridículo! El sobrino de Scrooge escandalizó con otra carcajada. Y como fuera imposible evitar el contagio, a pesar de que la rolliza hermana, Hizo todo lo que pudo con vinagre aromático. Su ejemplo fue seguido por unanimidad. Solo iba a decir, añadió el sobrino de Scrooge, que la consecuencia de su antipatía por nosotros y de no sentirse contento con nosotros es, creo yo, que se pierde algunos momentos agradables que no le vendrían mal. Estoy seguro de que se pierde algunos compañeros más agradables de los que puede encontrar en sus propios pensamientos, en su mohosa oficina o en sus polvorientas habitaciones. Todos los años pienso darle la misma oportunidad, le guste o no le guste, porque lo compadezco que se burle de la navidad hasta el día de su muerte, pero no podrá dejar de pensar mejor de ella, le desafío, si me ve ir a decirle año tras año con magnífico humor, ¿qué tal estás tío Scrooge? Si de esa manera se consigue ponerle en vena de dejarle 50 libras a su pobre dependiente, ya es algo, y me parece que que ayer lo conmoví. Ahora les tocó reírse a los demás ante la idea de que pudiera conmover a Scrooge. Mas como era íntimamente bondadoso y no le preocupaba mucho que se rieran, con tal que lo hiciesen, los alentó en su contento ...y les ofreció una botella jubilosamente. Después del té, hubo un poco de música... ...porque era una familia musical... ...que sabía lo que se hacía... ...cuando entonaban un coro a varias voces. Te lo aseguro, especialmente Topper... ...que sabía lanzar su voz debajo como el mejor... ...sin que se le hinchasen las grandes venas de la frente ni ponerse colorado la sobrina de Scrooge tocaba muy bien el arpa y entre otras piezas interpretaba un airecillo sencillo una cosa de nada que se aprendía a silbar en dos minutos conocido de la chiquilla que fue a buscar a Scrooge a la escuela de internos como lo recordara el fantasma de las pasadas navidades cuando sonó esta melodía, todas las cosas que el fantasma le enseñara, volvieron de nuevo a su imaginación. Se estremeció cada vez más y pensó que si la hubieran escuchado con más frecuencia, hacía años, ¿acaso hubiera cultivado por sí sola las bondades de la vida en favor de su felicidad? Sin tener que recurrir al asadón del sepulturero que enterró a Jacobo Marley, mas no dedicaron toda la velada a la música, al rato jugaron a las prendas, porque conviene sentirse niño a veces, y nunca mejor que en navidad, cuando su creador fue niño también, alto, primero había que jugar a la gallina ciega naturalmente y más me inclino a pensar que Topper tuviese ojos en las botas que a creer que se cegara de veras. Mi opinión es que aquello era cosa convenida entre él y el sobrino de Scrooge y que el espectro de la Navidad presente lo sabía. La forma en que perseguía a la muchacha rolliza, la del escote de encaje, era un ultraje a la credulidad del género humano, tirando al suelo el atizador, tropezando con las sillas, dándose topetazos contra el piano, asfixiándose entre las cortinas, donde quiera que ella iba, allí iba él pero siempre sabía dónde estaba la gordezuela hermana. No atrapaba a nadie más si alguien se echaba sobre él a propósito, como hicieron algunos. Simulaba que intentaba cogerle de un modo que resultaba una afrenta a su inteligencia y al instante viraba en dirección a la hermana rolliza. Muchas veces gritaba esta que eso no estaba bien y en realidad no lo estaba Mas cuando al fin la atrapó cuando a pesar del crujir de su vestido y de las rápidas sacudidas que diera cuando le tenía cerca consiguió arrinconarla en donde no tenía escape su conducta fue de lo más execrable porque fingir que no la conocía simular que tenía necesidad de tocarle la cofia y asegurarse además de su identidad oprimiéndole cierto anillo que llevaba en el dedo y la cadena que rodeaba su cuello. Fue una cosa vil y monstruosa, sin duda que ella le expresaba su opinión sobre aquello cuando al quedarse otro ciego, se pusieron a hablar muy confidencialmente detrás de las cortinas. La sobrina de Scrooge no tomaba parte en aquel juego, sino que se había sentado cómodamente en un amplio sillón con su escabel en un abrigado rincón en el que el fantasma y Scrooge quedaban muy cerca de ella. Pero sí participó en las prendas y causó admiración con todas las letras del alfabeto. De igual modo, en el juego del cómo, cuándo y dónde, brilló a gran altura y con íntimo placer del sobrino de Scrooge Dejó tamañitas a sus hermanas, aunque eran chicas avispadas también, como Topper podría decirlo. Unas 20 personas había reunidas allí, entre jóvenes y viejos, pero todos jugaron. Y también Scrooge, que olvidándose por completo, en el interés que despertó en él, cuanto sucedía de que su voz no llegaba a los oídos de los demás. A veces lanzaba, gritando, su solución, y muchas veces acertaba, porque la aguja más fina, la mejor Whitechapel, garantizada de que no corta el hilo por el ojo, no fuera tan aguda como Scrooge, a pesar de que a él se le había metido en la cabeza Hacerse pasar por Romo Tan satisfecho estaba el fantasma Al verle de este modo Y le miraba con tanta complacencia Que como un chiquillo Quiso quedarse hasta que se fueran los invitados Pero el espíritu dijo que esto no podía ser Ahora viene otro juego Dijo Scrooge Solo media hora, espíritu. Se trataba del juego del sí y el no, en el que el sobrino de Scrooge tenía que pensar una cosa que habían de averiguar los demás, contestando él únicamente a sus preguntas con un sí o con un no, según fuera el caso el nutrido fuego de preguntas a que le sometieron, revelaron que estaba pensando en un animal, un animal vivo bastante desagradable, un animal salvaje, un animal que gruñía y rezongaba algunas veces, que hablaba otras y vivía en Londres. Se paseaba por las calles, no lo exhibían, ni lo llevaba nadie, ni vivía en un parque zoológico, que no lo mataban en el mercado. No era un caballo, ni un asno, ni una vaca, ni un toro, ni un tigre, ni un perro, ni un cerdo, ni un gato, ni un oso. A cada nueva pregunta que le hacían, este sobrino lanzaba una nueva explosión de carcajadas y tanto se divertía que se veía obligado a levantarse del sofá y a patear sobre el suelo. Al fin, la hermana rolliza, poniéndose en igual estado, gritó, Ya lo he adivinado, ya sé lo que es Fred, ya sé lo que es. ¿Qué? Preguntó Fred. ¿Es tu tío Scrooge? <risa> y lo era, ciertamente. Se alzó un movimiento general de admiración, aunque algunos objetaron que la respuesta a «es un oso», debiera haber sido que sí ya que la contestación bastaba para haber desviado el pensamiento del señor Scrooge suponiendo que se hubieran inclinado por aquel camino el espíritu se detuvo junto al hecho de los enfermos y alegres se sentían en tierras extranjeras y se creían en su patria junto a los hombres que luchaban y se mostraban pacientes en su mayor esperanza, cerca de los pobres, y se consideraban ricos, en el hospicio, en el hospital y en la cárcel, en todos los refugios de la desgracia, donde el hombre vanidoso, en su escasa y breve autoridad, no había trancado la puerta y cerrado el camino al espíritu, dejó este su bendición y enseñó a Scrooge sus preceptos fue una noche inmensa si es que tan solo fue una noche pero Scrooge abrigaba sus dudas sobre esto porque los días de navidad parecían hallarse condensados en el espacio de tiempo que pasaron juntos era extraño también que en tanto Scrooge permanecía invariable en su forma exterior, el fantasma envejecía cada vez más de un modo evidente. Scrooge había observado este cambio, pero no hizo nunca mención a él hasta que al abandonar una reunión de Día de Reyes y mirar al espíritu, cuando juntos se hallaban en un espacio abierto, advirtió que tenían los cabellos grises. ¿Tan corta es la vida de los espíritus? preguntó Scrooge. Mi vida sobre la Tierra es muy breve, contestó el fantasma. Termina esta noche. Esta noche, exclamó Scrooge. A las doce. Escucha. Se aproxima el momento. En aquel momento las campanas dieron las once y tres cuartos. Perdóname si no es justificada mi pregunta, dijo Scrooge, mirando con atención el vestido del Espíritu. Pero veo algo extraño y que no pertenece a ti, asomado por debajo de tus faldas. ¿Es un pie o una garra? Pudiera ser una garra por la carne que la cubre, contestó el espíritu con dolor. Mira, de los pliegues de sus vestiduras sacó dos niños miserables, abyectos, espantosos, horrendos, desdichados. Se arrodillaron a sus pies y se aferraron a sus ropas. Ah, hombre, mira esto, fíjate, fíjate en esto, exclamó el fantasma. Eran un niño y una niña, amarillos, flacos, raídos, ceñudos y hoscos, aunque abatidos al mismo tiempo en su humildad. Allí donde la airosa juventud debió llenar sus facciones, poniéndoles sus más frescos matices, una mano fea y temblorosa, como la de los años, las había arrugado y retorcido, haciéndolas jirones. En el lugar donde debieran haberse entronizado los ángeles, acechaban los demonios, lanzando miradas amenazadoras. En todos los misterios de la maravillosa creación, no hay cambio, degradación ni intervención humana de ninguna especie que pueda producir unos monstruos tan horribles y espantosos. Scrooge retrocedió aterrado. ¿Cómo se los había enseñado de aquella forma? Quiso decir que eran unos niños hermosos, pero las palabras se le estrangularon antes de decir una mentira de tan enorme magnitud. Espíritu, ¿son tuyos? Es lo único que pudo decir Scrooge. Son del hombre, dijo el Espíritu, contemplándolos. Y se aferran a mí, suplicantes, huyendo de sus padres. Este niño es la ignorancia, esta niña es la indigencia. Guárdate de los dos y de todos los de su especie, pero más que de nadie, guárdate de este niño, porque en su frente lleva escrita su sentencia, a menos que alguien borre sus palabras. «Niégalo», exclamó el Espíritu, señalando con el brazo extendido hacia la ciudad. Calumnia a los que te lo digan, acéptalo para tus fines perversos y empeóralo más todavía, y luego atente a los resultados. ¿No tienen amparo ni recursos? preguntó Scrooge. ¿Es que no hay cárceles? dijo el espíritu, dirigiéndose a él por última vez con sus mismas palabras. ¿No hay hospicios? La campana dio las doce. Scrooge buscó al fantasma a su alrededor y no lo vio. Al dejar de vibrar la última campanada, recordó la predicción del viejo Marley y, alzando los ojos, contempló un espectro de aspecto solemne, cubierto y encapuchado que se acercaba hacia él como la niebla sobre el suelo.